0: Просто уявіть, як, якби у вас забрали що на вашої родини, як би ви реагували. Вони кажуть, це про закриття шахт.
1: Так, шахтар з 50-річним стажем відреагував на закриття своєї шахти. З ним спілкувався координатор кампанії Справедлива трансформація вугільних регіонів від Екодії Костянтин Криницький. Він поїхав на Луганщину, щоб побачити на власні очі, як відбувається закриття шахт. У 1990 році в Україні працював майже мільйон шахтарів, які так само вважали свою роботу другим домом. У 2018 році їх шилося всього 42 тисячі, говорить Криницький. В Україні на підконтрольній нам території наразі діють 33 шахти зі 102. З них 29 є збитковими. Їхня діяльність фінансується з держбюджету. За шість років Україна планує закрити всі ці збиткові шахти. Для цього є кілька причин. І одна з них екологічна, говорить Криницький.
0: Треба розуміти, що е екології шкідовили не тільки видобуток вугілля, а весь процес, тобто видобуток транспорт, транспортування та спалення. І коли ми спалюємо вугілля, то викидується велика кількість паранокових газів, які є основною причиною зміни клімату. З іншого боку, всі ці шкідливі викиди, вони негативно впливають на здоров'я населення. Тобто, якщо навіть подивитися по статистиці, будь-якої країни, де є вигільні регіони, то тривалість життя там значно нижча, ніж на інші цієї держави
1: в Україні дві третини викидів спричиняє саме енергетика. Криницький вважає, аби досягти амбітних цілей з протидії зміни клімату та для виконання міжнародних зобов'язань. Україна теж повинна поступово відмовлятися від вугілля. Німеччина, Бельгія, Франція, Данія, Великобританія та низка інших країн планують повністю припинити спалювати вугілля і знизити таким чином викиди парникових газів для України. Екологія щоправда не основна причина, основна все ж гроші. Детальніше розповідає Костянтин Криницький.
0: Щодо економічних чинників, то банально зараз з'являються більш дешеві способи заміни вугільної промисловості, такі як відновлювання, відновлювання джерела енергії. І якщо дивитися на Україну, то наша державна вугільна галузь, вона збиткова. У нас наразі працюють тільки 33 державних шахти, і тільки 4 з них приносять прибуток. І вся вугільна промисловість, вона тримається на величезних дотаціях. Якщо до початку війни на Сході України, це було 14, у 2013 році, це було 14 мільярдів, гривень, то, звісно, після війни дві третини шахт не залишився на окупованій території. Але поступово, якщо подивитися державні бюджети з 2016 року, 2017-2018 року, то ця сума поступово зростає і на станом на 2019 рік вона становить майже 3 мільярди гривень. Тобто держава намагається підтримати те, що надзвичайне збиткове, просто вкладається в гроші, не в майбутнє, а те в минуле, від якого треба відновлятись.
1: Очільник Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець вважає закривати шахти недоцільно, оскільки вугілля для вироблення електрики високу. Вистачить на багато років.
2: Це недоцільно закривати шахти вугільні. У нас власного енергоносія, як такого вугілля, вистачить на 830 років. Розвіданих запасів нафти в нас вистачить на 33 роки. Розвідних запасів природнього газу на 26 років. У нас немає за циклу для виготовлення ядерного палива. І в нас немає змоги і сховища для зберігання відходів ядерного палива. А в нас відновлені джерела електроенергетики, це все півтора відсотків від загальних об'ємів виробної електроенергії.
1: Недоцільно лишати людей і роботи, говорить Волинець. Криницький розповідає, що частина європейських країн збільшили споживання газу.
0: А взагалі, якщо дивитися на шкідливі викиди, то в Україні, наприклад, в Україні 60%, в 60 відсотків шкідливих викидів повітря – це саме енергетика, енергетика та транспорт. Тому для України це також актуальне питання, в Донецькій області є міста, які не газифіковані, які реально опалюються взимку там, на 85 житлового фонду з паленням вугілля. Це проблема є, а наскільки я розумію, закордонний досвід, це поки що, знову ж таки, диверсифікація, з одного боку, перехід на газ, тому що є моделі переходу, коли заміщується вугілля газом, а потім переходиться на віддонню енергетику. Або це встановлення, знову ж таки, малих домашніх СЕС, сонячних електростанцій, на дахах будинків, на привих територіях, вони також сприяють енергетичній незалежності.
1: Екологи пропонують не збільшувати долю використання газу в Україні і перейти на 100% відновлювальних джерел щоправда до 50-х років. Тоді як всі шахти мають закритися до 35-го року. Як тоді дожити до часу, коли 100% відновлювальних джерел забезпечить нам повне електропостачання, поки не зрозуміло. Для України збільшити закупівлі газу небезпечно, а от видобувати вугілля і відкрити нові шахти означає забезпечити собі енергетичну незалежність, вважає голова профспілки гірників Михайло Волинець.
2: З точки зору енергетичної безпеки нам важливо також в нас побудована так промисловість, ось шахта. Поруч знаходиться збагачена фабрика на цій площадці. Далі близько знаходиться електростанція в зоні цілого куща шахт. І металлогійно-машинно-будівельні заводи, які споживають цю електроенергію. Не треба далеко возити, не треба забруднювати порти в Південній, в Одесі, і везти вугілля в США, яке в кілька разів дорожче. Не треба фінансувати країну-агресора, їхню економіку, купуючи вугілля в Росії. По піде на африканській республіці і Австралія ще дуже далеко
1: від нас. Тож чи варто зберігати шахти, якщо вони скорочують людям віку через викиди в атмосферу? Або варто знищити шахти, які забезпечують цих людей роботою і дають можливість жити? Чи взагалі варто говорити про закриття шахт як загрозу нацбезпеці? А екологія, то й грець з нею. Про це сьогодні «Екосапіенс» – подкаст про свідоме життя на планеті. І я його ведуча Аліна Білобра. Програма виходить у партнерстві з громадською організацією ЕКОДІЯ.
0: І це, це, це дуже таке враження дуже дуже сильно залишає. Що мене найбільше вразило, це люди, шахтарі, які кажуть: просто уявіть це, їх цитати, просто уявіть, як якби у вас забрали члена вашої родини, як би ви реагували. Вони кажуть, що це про закриття шахт. Тобто, люди, у них є своя ідентичність, вони асоціюють себе шахтами. Тобто, мій батько працював на шахті, мій дід працював на шахті, і для них це дуже важливо.
1: Розповідає координатор компанії «Справедлива трансформація вугільних регіонів» від екодії Костянтин Криницький. Торік він відвідав дві шахти.
0: Минулого року в рамках написання аналітичного дослідження щодо достатньо закриття шахт в Україні я відвідав Лисичанську в області та Нововолинськ Волинській області. І в Лисичанську я хотів просто побачити на вас очі, як відбувалося закриття шахт і що стало з людьми на місцях. І в Лисичанську в селищах навколо це було дуже таке... враження залишило дуже сильне, тому що ти приїжджаєш у село і ти розумієш, що за останні там, 15 років після закриття шахти були також ліквідовані місцеві школи місцевий госпіталь, дитячий садок. Тобто, залишилася буквально тільки одна бібліотека та магазин. Тобто, всіх сцени інфраструктури її просто немає. І населення зменшувалося там у три з половиною рази, і люди просто виїжджають, залишилися тільки шахтері, пенсіонери.
1: З 90-го року видобуток вугілля зменшився в п'ять разів. І майже з мільйона людей на державних шахтах лишилося 42 тисячі. З 2004 року закрито 68 вугільних підприємств і 19 стоять у черзі, розповідає Криницький. Страйки шахтарів, невиплачені заробітні плати це та реальність, з якою стикаються люди в маленьких містечках, де шахти основне місце роботи. За словами Криницького, трансформація йде вже останні 30 років. Експерт говорить, процес повільний, має погані наслідки, оскільки відбувається без чіткого плану. Голова профспілок гірників Михайло Волинець вважає, в Україні шахти закривають у варварський спосіб.
2: І в нас що роблять? В нас найлегший спосіб розроблення бюджетних коштів це Реструктуризація, тобто закриття шах. Ніякі проект робиться, за проект платяться великі гроші проєктним інститутом. Далі в цей проект не ну, ті, хто мали б його виконати, не дотримуються. Його, а, а, роблять перемичку в шахтному стовбурі на глибині 3-5 чи метрів. Засипали породою зверху, розвалили. Одностративно-побутовий комплекс, щоб люди забули, що там була шахта.
1: Волинець говорить, відсутність екологічного контролю – ось причина порушень.
2: Так, якби був здійснювся контроль, як насправді екологічний контроль, як насправді відбувається закриття шахт, це інша е, мова. Але в нас цього ніколи не відбувалося.
1: Експерт кодії Костянтин Криницький вважає, знищувати все обладнання і будівлі і справді немає сенсу. Адже їх можна було б використати для новоствореного підприємства або бізнесу.
0: Коли ліквідується шахта, коли є рішення про ліквідувати шахти, то повинна бути знищена... Все, що було на цій США. Тобто наземний комплекс, підземний, воно все вивозиться і знищується. Те, що я спілкувався з місцевими жителями навколо Лусячанського, вони казали, що наймалися окремі приватні фірми, які це вивозили, і так позбувалися, якби цього так, металобрухту. Тобто у нас є така якби візія того, що повинна це все ліквідовувати. З іншого боку, якщо казати про розумне закриття шах, то міжнародний досвід свідчить, що ці об'єкти, ця інфраструктура може бути використана для нових промисловостей, для чистої промисловості, яка придана заміну вугільній промисловості. І коли ми просто знищуємо наземні будівлі, теоретично в них могли би бути нові бізнеси, якісь технопарки, індустріальні парки, інноваційні хаби, тобто якісь нові підприємства які будуть такими шкідливими для екології.
1: Наприклад, у Німеччині у кам'яновидобувній шахті Цольферайн відкрили музей, а люди у ньому отримали роботу.
0: Наприклад, шахта Цольферайн – це музей, музей промисловості та історії регіону. От я про неї, так. так. Да. І вони зробили би, музей не просто вугілля, а музей історії регіону. Тобто показати зв'язок вугілля, як вугілля допомагало економічно розвиватися регіону, але прийшов, прийшов час від нього відмовитися, і зробили як би, такий музей, де вхід... він. Надзвичайно цікавий, дуже красивий, і це реально як такий показовий приклад такої трансформації.
1: Ми могли б піти аналогічним шляхом, але поки в Україні закриття шахт спричиняє екологічні проблеми. Однією з них є затоплення після того, як шахту вивели з експлуатації. Вважає голова про гірників Михайло Волинець,
2: коли варварським способом йде закриття шахти, або навіть якщо й дотримується проекту то все рівно ці шахтні води поступово підіймаються до поверхні. Вони витісняють газ метан, який виходить на поверхню і знищує озоновий шар. Цей газ метан також потрапляє у підвали, у погреби, перші поверхи будинків, потім відбуваються аварії, вибух, загорання цього газу метану і все інше. Але шахтні води брудні піднімаються ще вище, вони високоменергізовані. Дуже часто вони з'єднуються з ґрунтовими водами, потім ще, ви, забруднені, потім ще вище піднімаються, і з вигрібними ямами, туалетами. І, і це все йде по притокам малих рік, які забруднюються вже в Дніпро, в річку Самара, Сіверський Донець, річку Кльопанбек і так далі.
1: У 2014 році у Луганській області існував підвищений ризик виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру, які створюють загрозу екологічній безпеці Луганської області. Про це тоді повідомляв Департамент екології і природних ресурсів області. Найбільш забрудненим було повітря у містах Луганськ, Алчевськ, Лисичанськ, Краснодонському районі. У Департаменті екології тоді зазначили, що підприємства області шкодять водним ресурсам. Про моніторити, що наразі відбувається на окупованій території і наскільки серйозне забруднення, не Можливо. Затоплення, а значить і поширення забруднення річками, можна уникнути. Так Україна на підконтрольних територіях фінансує відкачку води з закритих шахт. І це ті витрати, від яких уряд не зможе відмовитися, говорить експерти Кодії Костянтин Криницький.
0: Одна з найперших проблем, те, що бачив Височанську, те, що є шахти, які після закриття повинні працювати в постійному режимі водовідведення. Тобто цей процес є постійним і буде вічним. Тобто гроші повинні бути виділятися на це з кожного державного бюджету. І в середньому це коштує 3-5 мільйонів гривень на місяць на одну шахту, це шевені гроші. І е, на... Окупованих територіях, на окремих територіях Донецько-Долганської області є повідомлення про те, що ці процеси зупиняються, тому що немає просто грошей, це банально робити. І коли ці території повернуться в Україну, то ми стикнемося перед реальною екологічною катастрофою.
1: До війни у Донецькій області налічувалося 240 малих і середніх річок. Вони також забруднені, а оскільки стікаються ці річки в основному в Азовське море, то забруднюють і його. Наприкінці 20-го століття на Донеччині було б... Близько 40 мільйонів тонн токсичних відходів, які, зокрема, містять совенець, ртуть, кадмій, нікель, нафтопродукти, відходи гальванічних та коксохімічних виробництв, а також інші відходи. Це 25% від усіх відходів в Україні. Наразі дві третини шахт на окупованій територій затоплені, говорить голова профспілки гірників Михайло Волинець. І це вже екологічне лихо для України, навіть до повернення територій.
2: Я згоден, там на окупованій території, території залишилося 96 шахт, діючих було діючих. Зараз від 28 до 32 шахт вони працюють на, при потужностях там, 30%. Тобто третина шахт, більше третини шахт, розграбований, затоплений. Ми отримали дуже велику екологічну катастрофу також. Шахти води мають здатність з'єднуватися між собою, вони можуть переміщатись десь на відстані 600 км шахтної води підземної. Так що йдуть перетоки з цієї окупованої території ці брудні води Перетікають на територію підконтрольної української владі.
1: Українські екологи зараз не мають повної картини екологічного стану окупованих територій Луганської та Донецької областей. Представники угрупувань до останнього замовчують екологічні проблеми, які виникають на підконтрольних їм територіях. Втім, деякі з них не можна приховати, оскільки вони завдають очевидної шкоди і підконтрольним уряду територіям, наприклад, затоплення шахти в місті Золоте Луганської області. Відтак вже відомі випадки, коли підтоплення однієї шахти на окупованій території призвело до. До цепной реакції затоплення ще кількох.
2: Шахта Голубовська, яка була оснащена центральним водовідливом на поверхні води, як водозбірник для всіх тих шахт, які закриті були варварським способом з величезними екологічними проблемами, надзвичайно великими екологічними проблемами. Сепаратисти перестали відкачувати воду з цієї шахти. Ця вода пішла на шахту Піромайська, яка була захоплена. Теж сепаратисти в місті в Луганській області. Ці води далі ну, здійснили прорив на шахту Золоте, затопили два горизонти на шахті Золоте. А зараз тим часом затоплюється найнижча точка на горизонті 1000 метрів виробки на шахті Гірська. А між ними знаходиться між своїми шахтами ще дві шахти. Карбоніт. От. І поруч знаходиться Сів'янський Донець.
1: У березні минулого року бойовики, так званої ДНР, заявили, перестануть відкачувати воду з шахти Юнком. У 1979 році у ній був здійснений штучний ядерний вибух. Ватажки групування ДНР запевняли, що ліквідація шахти шляхом повного її затоплення не матиме жодних екологічних наслідків. У повідомленні також було сказано, що теперішня радіаційна обстановка на новоїільному підприємстві відповідає природному радіаційному фону, а припинення відкачування води припинилося зведе до виходу радіонуклідів на поверхню землі або викиди у ґрунтові води. Торік цю шахту затопили. Тоді занепокоєння висловили навіть американці. Забруднена вода вже потрапляє у маленькі річки, говорить голова проспілок гірників Михайло Волинець.
2: Зараз Сіверському Донці вже ПДК допустимо норми збільшилися вдвічі. Там до купованих території вода виходить з шахти Юнком, який був здійснений ядерний вибух на глибині 905 метрів, а також за Олександр Захід, забрудна вода, яка отруєна мононітрохлорбензолом, також по притокам йде Кльопанбик.
1: А відтак навіть зараз Україна може стикнутися з наслідками неправильного закриття шахт на окупованій та підконтрольній території. Гідрогеолог-еколог Євген Яковлів вважає, з шахними водами приходить великий набір токсичних хімічних елементів. Таким чином якість води погіршується. У 2016 році за підтримки Європейської установи Центру гуманітарного діалогу Яковлєв з колегами обстежував воду з колодязів, джерел, приватних свердловин, 90% води, з яких було критично неякісною. Якщо порівняти захворюваність на шлунково-кишкові захворювання дітей і дорослих, діти уражалися в десятки разів частіше, ніж дорослі. Тож проблема однозначно є. Деякі країни будують на місці шахт, сонячні та вітрові електростанції, говорить експерти кодії Костянтин Криницький.
0: Варіанти на місцях відновлювана енергетика дає надзвичайно багато. Тобто, по-перше, це створення нових робочих місць, що надзвичайно важливо для регіону. По-друге, це... Виробництво споживання чистої енергетики, яка не шкодить довкіллю, тому саме об'єкти відновлюваної енергетики, коли ми кажемо там шатарські регіони, так досвід Німеччини, Чехії, Румунії всі проекти вони в принципі на або на заходи з енергоефективності, або на розвиток там вітрових парків, сонячних електростанцій. Це дуже дуже хороша альтернатива.
1: До міжнародного досвіду, до речі, в китайській провінції Ангої на місці закритої вугільної шахти побудували масштабну плавучу сонячну електростанцію, повідомляє Business Insider. Цю сонячну електростанцію побудували на місці, де раніше була шахта. В шахту заклали вибухівку, її підірвали, місце затопило і там утворилося озеро. Видання пише, побудова сонячних електростанцій на озері або резервуарі може захистити сільськогосподарську землю та екологію. Зазначу, що Китай має один з найгірших рівнів забруднення повітря. В деяких містах СМОГ спричиняє тисячі смертей на рік. Однією з основних причин такого стану є те, що Китай палить вугілля. Для того, щоб покращити якість повітря, уряд Китаю планує витратити 360 мільярдів доларів на проекти чистої енергії, а також створити 13 мільйонів нових робочих місць в цій сфері до наступного року, наголошує видання. Попри те, що на місці Забрудника побудували сонячні плавучі панелі, і це плюс, й очевидний мінус – саме затоплення, пояснює Криницький.
0: Всі заходи які Повинні бути впроваджуватися, вони повинні бути е, з таким, як би уклоном на те, щоб не шкодити довкілля. Тому, якщо казати про досвід України, нам це також надзвичайно важливо розробити такі програми, щоб не було негативних наслідків. Тобто, ми, начебто, хоти хотіли зробити як найкраще.
1: Як і Китай, Україна могла б заставити теритони сонячними панелями. Вважає експерти Кодії Костянтин Криницький.
0: Велика проблема також залишається териконів, які у нас немає програм рекультивації цих териконів. Знову ж таки, якщо дивитися досвід Чехії, Німеччини. На триконах також становлять, наприклад, сонячні панелі, або влаштовують якісь, ліквідовують їх та влаштовують там парки, центри розвитку, розважальні центри. Тобто у нас цього всього немає і трикони називають так званими вулканами Донбасу, тому що є випадки, коли вони починають вибухати. Це теж призводить до викидів шкідливих речовин в повітря, це теж впливає негативно на здоров'я населення, тобто проблема тераконів у нас також її потрібно вирішувати.
1: На його думку, інший виклик – це копанки. Вони створюють одразу кілька загроз, в тому числі і життю самих робітників.
0: Копанка – це нелегальний видобуток вугілля, і воно видобувається, е, буквально те, що я бачив, Теж саме в Луганській області. Це камази, машини, які просто вивозять вугілля на станції залізничні і вивозять в регіон і далі. Тобто, як я розумію, є відкриті кримінальні справи щодо цього, але реальних результатів поки що в регіонах немає. Це продовжується і це надзвичайно небезпечно, як для екології, так і це створює реальну альтернативу для людей, які звільнилися шахти, вони йдуть на ці копанки нелегальні, передбачена кримінальне відповідальність за це. І вони отримують там більше грошей, вони працюють позмінно, і це також велика проблема, яка, яку теж повинен треба вирішувати.
1: І це ми знову повертаємося до цінності людського життя і необхідності забезпечити умові, умови безпечної праці в таких копанках, і дуже часто в таких копанках не дотримуються стандартів. З економічної точки зору все чудово. Шахти затопили, терекони закрили. Не треба витрачати гроші на дотації, а шахтарів просто звільнили. І про екологію забули. Проте це не та стратегія, яка підходить Україні, вважає експерт-екодій Костянтин Криницький.
0: І коли ми говоримо взагалі про від вона повинна бути е, так званий в Європі е- термін just transition, справедлива трансформація. Тобто такий перехід, поступовий перехід від використання вугілля, він повинен бути справедливим, як по відношенню до економіки регіону, щоб після закриття шахт економіка просто не занепала, так і до людей, соціальному плані, що буде з людьми, яка їх перспектива. І якщо говорити взагалі широко, то... У світі епоха вугілля закінчується.
1: Закривати шахти і не давати людям перспектив. Це той шлях, який Україні не підходить.
0: Дуже часто забувають про людей, а потім така ситуація, коли там, ну, всі знають приклад Великої Британії, коли просто Маргарет Тещер просто закрила, кажучи, те, що ну, її уряд закрив всі шахти. І там не було підготовлено підрунтє для цього, і це було дуже-дуже дуже складно. І зараз її там згадують, що в Британії, що вона от таке зробила, і негатив великий. Але вони впоралися, але це було дуже шокуюче і болюче. І тому для України дуже важливо, щоб у нас був саме цей поступовий план, і було почуття регіони, де саме проводиться ця діяльність.
1: Спершу, Україна повинна створити списки шахт, які планують закрити, говорить Криницький.
0: Все ще не уклали, і вони повинні це було зробити, тобто уряд повинен був це зробити до кінця 2018 року. Вони це поки що не зробили, тобто це все ще я писав запит, і мені відповідало, що це все ще знаходиться на процесі підготовки аналізу інформації. Також повинні були бути прийняті програми соціальної переконверсії, соціальної підтримки регіонів, вони також не були а, прийняті. Тобто, ми бачимо, що повинні бути заходи, щоб регіон повинен, повинен, і міста повинні розуміти майбутнє своє шахта. Тобто, коли є такий невизначений стан, то для місцевого населення і для місцевої влади надзвичайно важко планувати майбутнє. І коли, якщо б вони мали ці чіткі дати, тобто, Ця дати ми там закриваємо одну шахту. Ми повинні зробити там перше, друге, третє. У нас є програма підтримки. Було б легше казати на місцях і планувати диверсифікацію економік.
1: Наприклад, в Німеччині створили спеціальну комісію. Туди ввійшли представники усіх сторон, в тому числі від місцевого населення. Вони разом визначали, як і в які терміни закривати шахти і що побудувати на їх місці.
0: І якщо спілкуватися з, з людьми на місцях, вони кажуть, що вони розуміють, що потрібно буде щось робити, але вони повинні розуміти етапність. Тобто, от що спочатку, що потім, і е, коли, ми, коли ми говоримо про спровадовую трансформацію вугільних регіонів, надзвичайно важливо мати саме цей голос знизу, голос регіонів. Тому що це дуже легко, коли міністерство чи представники уряду от просто в Києві вирішили щось, а потім спускають на місця. Приклад, Німеччина, наприклад, в цьому році е, в січні е, у них працювала комісія так звана зі структурних змін, куди, де були е, представники всіх, як би, стейкхолдерів, цікавих сторін. місцева, національна влада, громадської організації. І вони вирішили, що вони відмовляються, повністю відмовляються від вугілля до 35-38 років. Тобто вони прийшли, вони строили цю комісію, і коли почався цей діалог, вони прийшли до якогось консенсусу. І німецький приклад також зараз запозичується Чехами, тому що в Чеській республіці також була створювана така комісія. Я думаю, для України це також надзвичайно важно зробити таку комісію зі структурних змін, щоб залучити якнаймого ширшого осіб, і щоб реально було чути людей, які працюють на місцях. Тому що та ж місцева влада, вони набагато краще розуміли Зумі свою специфіку, вони набагато краще розуміють, що їм можна зробити, щоб що спрацює в регіоні, які в них проблеми, тому що вони з цим стикаються день у день
1: в Україні. На місцях вже виникають ініціативи щодо обговорення проблем шахтарських регіонів та пошуки вирішення цих проблем, говорить експерти. Кодії
0: а, з іншого боку, ми бачимо дуже позитивні процеси на місцях, коли в травні цього року в Донецькій області була створена платформа сталого розвитку вугільних міст Донецької області, тобто мери шести міст, вони підписали меморандум про співпрацю, де говориться про те, що вони розуміють проблеми, яка перед ними стоїть і в майбутньому, і вони хочуть диверсифікувати, диверсифікувати власну економіку, вони хочуть розвиватися, і вони саме для цього об'єднуються, будуть розробляти місцеві проекти, щодо підтримки е, своїх регіонів.
1: За кордоном закриття шахт завжди збігалися з етапами перекваліфікації гірників. Україні потрібно йти аналогічним шляхом. Критично важливо питати людей, чого б вони хотіли, вважає Криницький.
0: Я думаю, що ці, всі ці процеси, вони реальні. Людям на місцях потрібні конкретні приклади, конкретні альтернативи, тобто конкретика, що от конкретно можна от подивитися, зробити. Тому, якщо будуть проважені національні програми, підтримки, наприклад, бізнесу середнього, місцеві програми, якщо в одному регіоні, там, в одному місті відкриється новий, нове виробництво, то це вже буде надзвичайно позитивний приклад, щоб подивитися. От люди подивиться, от реально щось відбулося, от реально це зробити. Тому що люди на місцях вони також розуміють, е, якби вони думають про своє, про своє майбутнє, але їм не вистачає саме цих конкретних альтернатив. Треба запитувати шахтарів, тобто які професії їм цікаві. Тобто е, не треба диктувати, от, от треба там в таку промисловість, а треба запитати, от саме діалог з людьми, що їм цікаво, що вони хочуть робити, і як це для них буде як найкраще, як вони це вважають.
1: Якби існували дотації від держави на розвиток малого та середнього бізнесу для шахтарів, райони отримали б друге життя, а люди – можливість реалізувати власні ідеї. Як, наприклад, в Америці, у Південній Дакоті, вченим віддали шахту під сучасну наукову лабораторію. У Швейцарії у шахті відкрили обсерваторію, а у Німеччині відкривають музеї та хаби. Такі ідеї можливі і в Україні, говорить Костянтин Криницький.
0: Якщо, наприклад місто Донецької Донецькій області хоче відкрити музей, гірничий музей, або музей свого регіону, своє, свого міста це реально зробити. Тобто, знову ж таки, ми повертаємося в те, до, того, до теми, що якщо вже є ідеї, а вони дійсно вже є на місцях, то треба питати місцеві влади, тобто, що вони хочуть зробити. Тому що є приклади місцевої влади, наприклад, хочуть встановлювати сонячні електростанції на території колишніх шахт, чи на території тераконів Рекультив... рекультивованих. Тобто це також можливість. І я думаю, тільки от реально наша уява, уява людей, вона тільки обмежує, що ми можемо зробити. Тому це насправді чудовий приклад щодо Швейцарії і США. Так, інноваційно, нові підприємства, їх можна робити. І, і це вкладається в план якби, диверсифікації економіки. Це також буде дуже позитивно для регіону.
1: У Британії у шахтах створюють підвали та дегустаційні зали для вина. Проте спершу потрібно створити робочі місця, вважає Криницький.
0: Ще є ідеї і реальні проекти в зарубіжних країнах для сиру. Тобто вони там його складують. Тобто, є, є ідеї. Але моя точка зору і з тими людьми, з якими я спілкувався в Нововолинську, в треба спочатку фокусуватися на, тем, на тому, що допоможе економіці регіону. Тобто складування вина, ну, воно не стільки створить нових робочих місць, та не буде приносити такого там податків в місцевий бюджет, тому що, знову ж таки, вихильні міста – це мономіста. І в Донецькій області там 53-90% місцевого бюджету – це саме податки з місцевих шахт. Тому, коли закривається шахта, це дуже сильно б'є по місцевому бюджету. І е, позиція така, що спочатку треба зрозуміти, відкривати підприємства, які будуть допомагати економіці регіону, яку там будуть індустріальні парки, технопарки, е, нові підприємства, е, а потім вже, я думаю, можна буде перейти до такого більш... Ну, мовно кажучи, розслабленого такого варіанту, коли там вина складувати, сир. Тому спочатку треба подивитися на потреби регіону в економічному плані.
1: Дбати про людей як про частину екосистеми, дбати про тварин, планету і все живе. Ось основна мета захисту екології. Тому питання того, як захистити людей від викидів і водночас не стати більш залежними від Росії та її газу – Досі відкрите. Це «Екосапіенс» – подкаст про свідоме життя на планеті, і я його ведуча – Аліна Білобра. Над випуском працювали редакторка Олена Терещенко та звукорежисер Дмитро Сміян. Прослухати подкаст ще раз або почути попередні випуски можна на сайті громадський.радіо в розділі «Подкасти» або на Саундклауді та в додатках на мобільних телефонах. Слухайте, думайте, живіть екосвідомо! «Екосапіенс» на громадському радіо.